0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es 22 de febrero de 2022 y este es nuestro vigésimo primer programa de la segunda temporada de series.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en serie con Ivo Delgado y Rocío Muñoz.
1: ¡Es la hora de la... pastilla ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana?
0: Esta semana vamos a tratar de estir, estirpar recuerdos. Nunca sé decir esa palabra y mira que me la escribo yo. Arrancaremos evitando los problemas laborales de separación. Continuamos con los recuerdos secretos de alguien que está mintiendo. Y terminamos con los recuerdos de fracasos pasados en Love is Blind.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: Y ya la estáis oyendo, no extirpamos su identidad. Ella es Doña Rocío Muñoz, la mujer que nunca miente y a la que la vida y el amor le sonríe tanto que no necesita ir a ningún reality a ciegas. Muy buenas, Rocío. Ay,
1: qué bonito, qué... muy buenas, Ivo. Qué bonito. Oye, qué rabia, hoy
0: es 22 de febrero, 22 del 2 de 2022, y es el 21, es el programa 21, vaya putada, podía haber sido el 22... Eh. Ya,
1: Total, <risa> si lo llegamos a pensar grabamos otro este, este fin de semana y así llegamos Para a...
0: llegar al 22, exacto eh, Bueno, eh, no es el programa 21 pero para el programa 22 leeremos todos los comentarios que nos dejen en las redes sociales ¿Dónde se pueden poner en contacto con nosotros, Rocío?
1: Pues mira, podéis hacerlo por Twitter eh, mencionándonos como arroba podcast en serio. también os podéis unir a nuestro grupo de Telegram que también uh -huh. se llama podcast en serio o por último, pues si nos escucháis desde Evox pues nos dejáis un comentario en la, en la app
0: Exacto, eh, como nos han dejado comentarios la semana pasada, pues un montón de nuestros escuchantes, eh, Juan Jesús de Manuel, que además tiene un podcast genial eh, TV Drugs, que os recomiendo, nos puso lo de HBO, es que es un despropósito eh, <risa> iba a decir, viene a propósito de, de que hablamos de la serie de la chica de, de uh, antes, de tal pero bueno, puede ser de cualquier serie, lo de HBO, la verdad eh, y dice, usan el eh, que hablen de mí aunque sea mal, porque no tiene sentido el caos de plataforma que tienen totalmente de acuerdo, la chica de antes no puede verla porque no aparecía, y ahora Ahora después de escucharos probablemente ya ni lo entiende ni lo intente pues mira eso que, te, eso que te hemos ganado eh, eso
1: HBO oye pero que a ti que te gustaba ¿eh? sí, sí. Que ¿tú ibas a acabar?
0: sí no he seguido con ella pero pero cuando tenga tiempo me pongo y dice estoy con Rocío buscar algo que criticar es un must totalmente sí, sí. A, además te, te ayuda a desarrollar la creatividad un abrazo. Pues sí, porque te, te ayuda a desarrollar que, cómo puedes insultar una serie y cada semana le tienes que dar al coco pensando, joder, ya ha dicho que era una mierda, un truño, un esto, y tienes que pensar, le tienes que darle al coco, la verdad.
1: Claro, claro, es en plan, ¿qué, qué insulto me falta por utilizar?
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Juan Jesús, por dejarnos ese, ese comentario y escucharnos. Eh, Franz, nuestra queridísima Franz, dice, muchas gracias amigos por el ratillo entretenido y condensadito a tope. ¿Quién es Ana? La llevo al día y bueno, la encuentro correcta, pero en mi caso no va a ser una serie para recordar. No, no es una sé para recordar, es entretenida Yo he visto un capítulo más eh, está, está muy entretenida, yo creo eh, Dice, la chica de antes va directa a la carpeta churro Así que ni me acerco Y sí que es verdad que HBO no nos respeta Telita lo que le cuesta hacerlo bien con los subtítulos Pero puestos a poner a parida plataformas Apuntad filming en la pole para conectarse Y entrar a, pel, a las pelis en cuestión No tiro el mando contra la tele Porque lo porque la necesito Pero hay veces que acabo desquiciada Apunto las propuestas de la semana a ver si me da la vida Mil gracias por la mención y besitos para todos Mira, yo no tengo filming pero sí que hay algunas plataformas que te, cuando te salta la película... Ahora, es, a mí me ha pasado con la tele, ¿sabes? La tele se apaga y se, re, se resetea sola. ¿Sabes? Estoy viendo algo y no. ella sola decide, mira Ivo, ya has visto demasiado tele, y se resetea. Es que
1: la tienes quemada ya, Madre
0: fundida. mía, eh, madre mía, lo, lo, cómo nos sacan de quicio. Muchísimas gracias, Franz, por el comentario. Eh, Manuela la temporadas nos dice, me tienes caladísima, Ivo. Es que de tanto escuchar a Manuela en, en la temporadas ya sé la serie que le va a gustar, la que no le va a gustar, eh, a veces me sorprende, porque también me pasa contigo conocido muchas veces, que me sorprende, bueno sí. yo creo que Manuela es más predecible que tú en, en cosas, de como ella siempre va va más a, a seguro, a, sabe, dice yo lo de las cosas de los anillos y fantasía no se acerca, entonces va segura claro. nunca va a encontrar una que le guste, porque como no ve ninguna, pues pues no le va a encontrar <risa> eh, es que hay que abrirse, hay que abrirse hay que abrirse Manuela eh, uy, para decir, eso es lo mismo que dice su novio no, hay que abrirse Manuela dice, después de escucharos hablar de Estamos Muertos no me acerco ni con un palo eh, la de los tomis, ay pues muy bien, he visto yo otro me estoy divirtiendo mucho, la verdad. Siempre Rocío Steam con las red flags de las series. No zombies, no superhéroes, no al 90% de las comedias. Dadnos True Crimes y llamadnos tontas. Abrazos. Pues ahí lo sí, tienes. Yo. Tú también eres de True Crimes. Y Edu Flores, eh, ay, nuestro, nuestro amigo de, de Colombia, eh, nos dice... Si era de Colombia, ¿no? Sí, Colombia, Colombia, sí. Nos dice, gran programa, una pregunta. ¿Han visto la serie Succession? Soy nuevo en el programa, así que no sé si ya hablaron de ella. Voy a la segunda temporada y me ha parecido ya de por sí un clásico contemporáneo. Saludos. ¿Has visto Succession ¿Tu Rocío?
1: Pues la tengo en mi lista de pendientes.
0: Pues mira, yo voy a decir una cosa, eh, y lo comenté y lo hablé con, con las chicas de la temporada, con Lara y con Manuela, y a Manuela le pasa lo mismo. Yo empecé a ver Succession, y es una serie que yo entiendo por qué es tan buena pero siempre que me siento no me apetece verla. Eh, y le encuentro, le entiendo la calidad, le entiendo la calidad, los actores, el argumento, pero hay algo que no me engancha esa serie. Eh, puede ser cosa mía, me pasaba con Mad Men también. Son series muy buenas, técnicamente perfectas, pero como que me da pereza darle al play. Digo, ay, prefiero verme los zombies que, que yo. Entonces, eh, a Que le gusta, pues la puede disfrutar porque, claro, tiene una calidad tremenda. Y yo no, es de estas que dices, yo no me atrevo a criticarla, simplemente, pues no es para mí, no he encontrado yo. Sí, yo, el yo creo que
1: puede ser parecido a lo mejor, a mí me pasó con la primera temporada de Breaking Bad, por ejemplo. Bueno, Luego ya entré en vereda y ya no me costó, pero hasta que entras y te metes de lleno en las series hay algunas que son muy buenas, pero que hasta que conectas te cuesta el esfuerzo.
0: Succession, yo, ¿sabes qué pasa? Que además como vi, no me acuerdo cuántos capítulos, si tres o cuatro, tal, volver a decir, ¿y por dónde me quedé yo? Como que me da todavía más pereza y debería de volver a empezar y buff Entonces, eh, aunque le gusta, yo sé que Succession le gusta a mucha gente y que y, y entiendo, entiendo perfectamente el por qué. Pero no es para mí. Eh, así que, no, a Dul le encanta, pues pues genial. Ahí está recomendada. A, recomendada. Be, a ver, si un
1: día me pongo yo con ella, y ya os cuento también.
0: Perfecto. Y Alberto eh, Wikiseries. Pone W Series, nunca sé, Wikiseries, creo que lo voy a llamar. Eh, como sabe de todas las series, él es como la Wikipedia, pero de series, Alberto. Pues nos dice, qué bueno seis joder. Eh, le he dicho a Alberto un día eh, que se venga con nosotros a grabar un día. Como él claro. se lo sabe todo, así que... Eh, él me ha dicho hoy, encantadísimo, y yo le he dicho, cuando tengo una semana que no sea como este caos de semana que llevo, eh, que voy corriendo de lado a lado y no sabíamos a qué hora me iba a conseguir sentar delante del micro para grabar, eh, en cuanto a mi vida se asiente, porque ahora son las vacaciones de los niños, eh, entonces tengo muchísimo trabajo, entonces en cuanto a mi vida se asiente... Pues, eh, digo, son las vacaciones de los niños como si yo tuviera niños. No, pero es que... Traba... Eso iba a
1: decir, digo, estás quedando como papá ahora, de no, repente. No,
0: pues yo tengo un problema, porque yo seguía turístico. Entonces, cuando son vacaciones de los niños, todos los padres dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a llevarle con Ivo, a que vean el estadio de fútbol. Tuve un cumpleaños... Ay, Rocío, ay, ya te contaré, ya te contaré, de verdad. Eh, Herodes eh, está infravalorado en la historia. Después de ese cumpleaños que yo tuve con 20 niños, gritándome, eh, Herodes... San Herodes, le voy a llamar, porque madre de Dios. Eh, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias a todos los que nos hayáis dejado algún comentario en Ivox. E si nos estáis escuchando y queréis dejarnos un comentario, nosotros lo leemos, recomendadnos series, hablemos de series, hablemos de cosas. Pero eh, antes, de, antes de ponernos a hablar con los estrenos de la semana, te quiero poner una canción y además te tengo un reto, ¿vale, Rocío? Muy te más. voy a poner un absoluto temazo, un absoluto temazo. Y tú me dirás ¿Y por qué me pones este temazo? Venga. Me pones este temazo. Exacto, pues muy bien traída esa pregunta, Rocío. Porque he estado pensando y escuché yo esta canción el otro día de fiesta y me llevó inmediatamente a una serie, ¿vale? Eh, me llevó a Girls, completamente. Eh, era un final de un capítulo que me pareció una maravilla de escena cuando, cuando Gels era fantástica en la primera temporada. Eh, me, me recordó inmediatamente y me llevó a, a ello. Entonces, para mí, eh, es una canción que la tengo asociada a esa serie. Siempre que la escucho, me viene lo bien que me lo pasé viendo la primera temporada. De Girls. Entonces te quiero poner una pregunta y te voy a dejar una semana para que la pienses. La semana que viene eliges tú la canción. ¿Qué canción te lleva inmediatamente a una serie de televisión? ¿Vale? Uy, ya, ya se me ha venido una, o sea que imagínate. Vale. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues guárdatela. Ya está. Deberes hecho. Deberes hecho. No solamente el opening, ¿vale? No solamente porque sea el opening que muchas veces es lo que no, más me gusta. No, no es el
1: opening, lo prometo. Pero hay
0: veces que escuchas una canción por, pri oh, por primera vez o por tal, pero te lleva ese momento y a mí esta canción me lleva ese momento de esa serie, ese momento de felicidad. Eh, y de hecho, eh, cuando llegué a casa de, de fiesta, busqué en YouTube la, la escena de... La escena en la que en Girls bailaban Bailaban este temazo de Robin, tan sino no el mayor. We'll y voy a, voy a pedir además, antes perdóname que te he cortado, voy a pedir lo mismo a nuestros escuchantes. Cualquiera que tenga alguna serie, alguna canción que le recuerde inmediatamente en un este momento, una serie, dejándonoslos en comentarios. Si nosotros la, la ponemos, jo, a, y la a mí
1: se me están amontonando varias ya de esto. Ay Dios mío, ay Dios mío. Ahora voy a tener que elegir sorteo.
0: Ahora, te ahora viene la presión, claro. Eh, Tú sabes que si esto, cuando yo grababa, cuando, cuando hacía el podcast con Mer, si a Mer le decía algo de esto, le entraba en bucle ya sola. Cuando le pedí una canción de una opening que te guste, eh, me mandaba mensajes. Y volver resumido a 10. Ahora estoy en la cri o sea, que te acabo de mandar eh, Elige una, ¿vale? Para la semana que me viene Una una, me quedo con una, una. Y, y la ponemos y me explicas el por qué pero...
1: Que te iba a decir que sí. esta canción que has puesto A mí, ¿sabes a quién me recuerda mucho? No, no es una serie, sino a un grupo A Sugababes. Babes ¿Por qué? No sé, me recuerda mucho el, el tipo de producción y las voces La voz, bueno, en este caso que es solista. Me recuerda muchísimo a Sugar Babes No sé si le pasará a alguien más que nos escuche
0: No, luego hubo una versión acústica aquí Que la grabó Callum Scott Que ganó el Britain Scott Talent un coñazo, es como quitar toda la alegría Esta gente que hace las canciones, los temazos Dance y pop, y les hacen versión acústica Súper melancólica, que lo hacían mucho en Factor X Una operación triunfo también, es como Chicos, un poco de vida, que no, no Estamos aquí para escuchar para escuchar Believe de Cheren eh, Es absurdo, ¿sabes? Es absurdo eh, Pero bueno, esto para mí es un temazo absoluto eh, Y me lleva a Girls, ¿Tuviste viste Girls? No Pues mira, ya tienes deberes Pues eh, de... <risas>
1: o sea, que no tiene capítulos
0: uh, Bueno, pero yo te digo, la primera temporada a, Además a ti te iba a encantar, estoy convencido Luego, es, fue muy irregular Tiene capítulos brillantes y capítulos que es para matarle Y yo creo que Lana Dana, cuando se hizo Empezar a ser famosa, daban ganas de ahogarla ¿Sabes? De, de coger una laguna Y decir, métete ahí un poquito a, a donde cubre eh, Pero bueno, no vamos a hablar de ello Yo te la recomiendo, desde luego La primera temporada de Girls, fantástica Pero te quiero preguntar, ¿qué has estado viendo tú esta semana?
1: Pues mira, entre todo lo que vamos a comentar, eh, saqué un rato para... Dije, voy a buscar alguna mierda de alguna plataforma así para entretenerme un rato. Y cogí la primera mierda que me encontré, que a lo mejor lo conoces tú, porque creo que es un programa inglés de hace un par de años, que, que ahora está en el catálogo de Movistar, eh, que se llama Exit The City.
0: Oh, bueno sí. Es que te voy a explicar, te voy a explicar. Esto de Exxon the City era antes era Exxon eh, the Beach, ¿vale? Entonces les llevaban y era el este y los ex aparecían, eh, llegaban allí y de repente aparecían los ex y discutían y se pegaban. Entonces como llegó la pandemia y no podían hacer temporada eh, de Exxon the Beach porque no les llevaban, hicieron el spin-off que es ex On The City, que es como la misma versión pero en formato súper mega cutre eh, así que cuéntame cómo te y lo has tanto, pasado?
1: bueno, pues esta es la versión Celebrities de sí. Lex in the City, ¿vale? Mm. Entonces, pues bueno, Celebrities para vosotros, porque sí. claro, para mí aunque bueno, sí que había uno que me sonaba porque claro es como que sacan a gente, pues como aquí sacaríamos para supervivientes a los de mujeres y hombres pues, pues allí igual. llevan a ex-concursantes de Love Island, de Jugando con Fuego, de The sí. Circle y demás, entonces Nos bueno mismos. pues a algunos sí que me sonaba de haberlo visto por Netflix y nada, pues efectivamente es hay una cita ciegas entre uno, un famoso y un chico desconocido o chica desconocida y eh, cuando todo va súper bien y es maravilloso, pues aparece eh, un ex de la persona famosa en este caso uh -huh. entonces, bueno, pues se meten ahí como en un apuro, pues depende de cómo sea la historia, algunos ex vienen eh, queriendo recuperar la relación sí. <risa> otros vienen a soltar mierda el caso es que, que bueno, pues te, es un poco ahí como el jueguecillo ese y a ver a mí es un matarratos porque dura 20-30 minutos, tampoco es una cosa muy larga, eh, pero... Yo esperaba un poquito más de chicha, por lo sí. menos, ¿no? Porque dices, buah, pues va a ir el ex y se van a poner aquí a París, van a empezar a sacar trapos sucios y el que está en las citas ciegas eh, va a quedarse en plan de que cojones me están contando, pero al final es todo como mucho más blanquito sí. eh, de lo que te pueden vender en un principio. Entonces, pues bueno, o sea, que está en está en Movistar Plus, es un programa que aquí ha emitido en TV, por lo que vi, eh, o sea, la, la máscara mm. de en TV, y va a ver, pues eso, eh, a lo mejor mientras que dices, me, me apetece poner algo mientras como tranquilamente de fondo, pero tal pues bueno, es un programa que, que te sirve para eso pero tampoco es algo que yo recomiende la verdad
0: No, eh, yo he visto algún capítulo suelto del de, de, de On the Beach sí que les he visto, porque además la primera temporada no sabían a lo que iban, por completo se pensaban que iban a un tipo of island, era lo mismo eran famosos también de todo esto y se pensaban y de repente cuando empezaron a llegar los ex eh, creo que es el programa, tanto este como el americano que más expulsiones disciplinarias hay por edición eh, hay hostias pero de verdad, o sea, pero como panes fuelan eh, y demás entonces, claro, además lo salía uno diciendo era súper claro, incómodo, porque unas relaciones han terminado fatal y, y estaban allí teniendo que convivir juntos y demás. Es como si... ¿tú, ¿Tú te imaginas? ¡Ay, qué maravilla! Se me está ocurriendo. Productores de España, apuntad. Raquel Morilla y Noemí Hungría. eso Bueno, eh, se me... en, eh,
1: ya hubo un reencuentro de gran hermano donde claro, los metieron.
0: Pero es que les expulsamos muy pronto. Eh, <risas> tenían Ahí habían habrían llegado a, a... hostias. Además, a Raquel Morilla más no le puedes hacer en la cara. O sea que... <risas> Bueno. Oh, ¡Qué cruel! Oh, no, perdón, perdón. Eso ha sido demasiado lejos, demasiado lejos. Pero, pero sí, a estaba, est estaba a matar ratos. Yo es que veo estas, estas mierdecillas, me las trago todo. Sí,
1: yo por eso que hay ratos digo, pues bueno, a, a lo mejor de estas descubres alguna así que te pica más. Este no, no ha sido el caso, no, este pero no bueno. Es,
0: este no es, este no es. Pues eh, yo, como ya he comentado antes, he tenido una semana ajetreadísima. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando mi cerebro se satura, y digo que se satura porque yo me paso el, el santo día hablando, eh, imaginaos ser guía turístico, hacer cuatro turistas diarios... ...y hacer podcast... ...y demás estoy todo el día hablando... Pues eh, mi, mi cerebro se satura hasta tal punto que no sé si a la gente le pasará. ¿Te ha pasado ¿te alguna vez que llegas a casa, estás en silencio y todavía escuchas? ¿Te tumbas en la cama y estás escuchando las voces o los pitidos del trabajo o, o sí, algo? Sí, sí, sí. Pues eh, esa ha sido mi semana. Entonces, para desconectar, yo lo que hago es ver dibujos animados, ¿vale? Los pitufos me salvaron una época de mi vida muy mala. Me vi todos los pitufos enteros porque como eran tan blanditos y tal, como que me, me quedaba así. Y ahora he descubierto otra serie que es nueva, además, en Apple TV+, Plus que se llama... Pretzel and the puppies. Pretzel y sus Ay. cachorros. Entonces es una serie de dibujos en la que son perros salchicha, además, eh, animados en 3D, y es la cosa más eh, parvularia, es muy, muy, muy para niños parvularios, para niños muy pequeños, y ahí me pongo yo a verlo. ¿Y sabes qué pasa? Que mi perro les reconoce y se va de cerca de la tele. Eh, todo el que quiera que vea en mis en mi Instagram eh, subo vídeos de él viendo viendo a ello. Entonces ahí se queda, viendo la tele. Con, Oye,
1: pues mira como verlo en familia, ¿no?
0: Verlo en familia. Entonces está todo... Luego se pone a llorar porque quiere. cuando se ponen a jugar... Eh... Ay, pobre. Cuando sea, se ponen a jugar, quiere estar. Se va a la tele y empieza a ladrarles como para que vengan. Pero me hace gracia que un perro reconozca a perros animados. ¿Sabes lo que quiero decir? Que me sí, hace sí, sí. que no es como si fuese un perro de verdad, que yo a veces le pongo vídeos de ardilla. Me también sin...
1: te digo, el, no sé en esta serie en concreto, pero la animación ya está llegando a unas cotas que yo a veces hasta dudo.
0: No, este es en, este es más eh, caricatura, vale, más muy muy cartoon, es muy muy para, para niños. Y no lo iba a traer porque bueno, pues no no es eso, pero como en TV and Drags hacen análisis hasta de basurete, eh, pues digo, pues yo también puedo hacer, yo traigo a mi basurete particular. Que luego una... te
1: quejaste cuando yo propuse Pilila, que era para niños también de tres años, pero mira por dónde
0: has acabado. No, yo los veo, es cierto que yo veo a veces, o por la mañana, cuando me levanto, que tengo el cerebro saturado, veo dibujos animados. Eh, me ayuda a despejar mi mente y a, y a irme. Soy un niño por dentro, entonces sale, sale el niño Ivo, soy muy <ríe> muy inocente. Eh, entonces es lo único que he visto, la verdad. Eh, así que, así que nada más, puedo recomendar. ¿Qué te parece si nos vamos con los estrenos de la semana?
1: Venga, que hay mucho que hablar
0: aquí Venga, pues vamos a empezar y empezamos con eh, la serie de Apple TV Plus Titulada Separación No encuentro el tráiler Separación, tráiler, Apple Ah, aquí
1: Adelante, siéntese Me llamo Márquez Me llamo Geliere.
0: Hola, soy Irving B. Me llamo Dylan G. Y he elegido por propia voluntad
1: someterme al procedimiento llamado a separación.
0: Genial. Mark Scout dirige un equipo en Lumon Industries Cuyos empleados han sometido a un procedimiento quirúrgico Que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal Este atrevido experimento, el de equilibrio entre el trabajo y la vida personal Se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio Que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo Ben Stiller dirige a Adam Scott en este thriller de Apple TV Plus Que ha enamorado a la crítica, pero la gran duda ha enamorado a nuestra Rocío
1: Ay, pues sí. Eh, ¿Cómo lo verdad.
0: sabía? No quería decir nada, porque digo, esto, cuando lo estaba viendo, digo, esto lleva Rocío escrito eh, por todo todo alrededor del sesudo cerebral y tal. Digo, esto Rocío tiene que estar tan contenta de que haya elegido yo esta serie, eh, pero... Pues sí, mira, a Cuéntame. veces te
1: traigo yo cosas que no ibas a ver y ahora pues ha pasado al, al revés. revés. Bien, yo bien vengo dentrísimo. De o sea, he visto sí. los dos capítulos eh, que de momento ha sacado Apple eh, y me tienen compradísima porque es lo que tú dices, es que todo lo que abarca esta serie juega mi cien por 100%. Uh -huh. eh, es una lástima que la sinopsis sea la que es porque creo que rompe cierto encanto que tiene el primer capítulo cuando no sabes absolutamente nada de la serie como era mi caso que yo la puse y dije bueno a ver qué me trae Ivo, y al no saberlo es verdad que esa incertidumbre que están que la acentúan mucho también eh, por el uso que hacen del espacio y de los decorados y tal a mí me hizo engancharme desde el primer minuto o sea yo ya estaba ahí dentrísimo uh -huh. eh, y de hecho la, la, la primera o sea la primera escena no la, los, las primeras escenas el principio del capítulo eh, me recordó eh, tanto en tono como en ambiente a la películas de Yorgos Lántimos, a, sí. a Canino, a Langosta, a Sacrificio de un Corvo Sagrado, eh, por esa oficina como tan pulcra, despro totalmente desprovista no de personalidad, mm. los diálogos casi automáticos como si no hubiera alma detrás de ellos, eh, la simetría de los planos, todo ello me recordó a su cine y como es de, sus, de mis directores favoritos, eh, pues a mí ya estaba acogidísima, ¿no? digo, uy, esto pinta muy bien. Y luego es verdad que según se va desarrollando todo, es inevitable, ya ha habido muchas comparaciones a encontrar ciertas reminiscencias a lo Black Mirror, ¿no? Eh, por esa especie de distopia que presenta, mm. por las preguntas que formula el espectador y demás, ¿no? Y luego también me recordó, yo estoy aquí con todos los recordatorios, me recordó a Mr. Robot eh, por los encuadres que utiliza muchas veces, de situar a los personajes en las esquinas y dejar el resto eh, con aire, mm. eh, y, y también creo que comparte un poco la el desconcierto que generan el espectador los protagonistas, ¿no? que no sabes muy bien, sobre todo al principio, ya digo, en el primer capítulo, sabes muy bien qué pasa ahí, quiénes son eh, y demás. no Y ya entrando en materia argumental, eh, me flipa lo, los temas que aborda. o sea Es una serie eh, que desarrolla el 80% de sus escenas en el entorno laboral, eh, como demostrando también eh, que la sociedad de hoy en día pasa más tiempo en el trabajo que en sus vidas personales. no Y a esto se le suma ese procedimiento de la separación que le llaman, que es el eje central de la trama, que también creo que pone de manifiesto como una especie de, de alienación absoluta. ¿no? O sea, como mm. esa lobotomización que el sistema... Querría hacer con nosotros, ¿no? El, todo el sistema en el que vivimos. Eh, la, la cadena de productividad incesante, eh, este, el tiempo libre, que, que no hago más que verlo por todas partes. Todo el mundo comenta que casi no tiene tiempo libre, que el que tiene no le reconforta y demás. Eh, entonces, al final, creo que la gente tiene una sensación de que no sale nunca del trabajo, igual que le pasa a, a los personajes de esta serie, ¿no? A los, sí. Bueno, los llaman Innis, eh, que en, en la traducción al castellano, madre mía, que los han puesto dentris de Oh. Se llaman dentris. Oh. No voy a hacer opinión sobre eso. Dentris y fueris. Esto es tremendo. Pero bueno, los Innis, ¿no? Que son la versión laboral de, de los personajes, eh, que ellos mismos no tienen conciencia alguna de abandonar nunca, supuesto, claro. Entonces, creo que conecta muy bien con, en forma distópica, pero conecta muy bien con una sensación real. Luego también hay como cierto aire, sectario en el funcionamiento de la empresa como sí. culto al líder, a un lavado de cerebro constante que los manipula incluso hasta hay, en detalle de que el trabajo que ellos desarrollan aparentemente es como mirar unos numeritos en un monitor eh, y, y hay números que les producen miedo o sea, una cosa que yo dices, ¿qué, qué coño nos están haciendo? ¿no? Y luego eh, a mayores me resulta muy interesante también el, el relato visual que, que construyen, ¿no? O sea, utilizan una paleta de colores eh, fría, casi inerte incluso los, los colores más vibrantes que hay parecen como muertos, como un poco más grisáceos, uh -huh. y luego el personaje principal eh, femenino Heli, eh, sin embargo es pelirroja de ojos de un azul intenso nos la presentan vestida también de azul como muy llamativo, y es y de hecho, es que en todo el entorno es un elemento que destaca muchísimo, ¿no? Y no creo que para nada esté hecho al azar. Entonces, me gusta porque veo que está cuidado a cada detalle, ¿no? Y eso también me di cuenta en la cabecera que eh, hasta el segundo episodio no aparece la cabecera y uh -huh. me gustó un montón. Eh, creo que está súper bien diseñada, que conecta con varias cosas que luego en ese mismo capítulo, ya en el segundo, se descubren y entiendes y demás. Y entonces, pues mira, es que, es que me podría tirar un ratazo más analizando todo lo que, lo que nos plantean y lo que creo que tiene por contar la serie, pero me voy a parar ya, te voy a dejar hablar. Yo solo diré que a mí me está encantando y que, y que a quien le guste y en las referencias que he dado y demás, pues que se la ponga ya mismo.
0: Sí, yo creo que es una serie muy de autor, lo cual es de agradecer esto todo lo que vemos es como algo que destaca, ¿no? Inmediatamente es una muy buena serie. Yo estoy contigo. ¿Qué puedo decir a mayores? Pues que es muy lenta también. Es decir, que nadie se espere esto. Eh, tarda mucho en arrancar y en eh, se toma su tiempo con cada plano, con cada momento. Sí que es muy cerebral, muy de pensar pero yo creo que no es tan poco accesible a todo el mundo como puede ser eh, yo qué sé, es lo opuesto a lo que hablábamos la de, de la de Ana, ¿no? de la de quién sí. es Ana no es absolutamente lo opuesto, esta serie no está hecha para entretenerte eh, rápidamente y demás, sino que es más algo lo que te tienes que sentar a ver y estar atento y no porque pa no porque sea rápido no porque pase muchas cosas o tal sino porque te tienes que dejar llevar en el tono que tiene ¿vale? tiene un tono muy particular que tú lo has explicado muy bien con muchísimas referencias entonces eh, es lo único que puedo añadir a mí me está gustando mucho, ¿qué pasa? que tampoco tenía día yo eh, cuando lo vi entonces eh, tengo que volver a ella pero eh, me gustaba mucho eso lo vi el primer capítulo y me gustó o sea me gustó bastante todo lo que vi lo único es que a lo mejor no vengo enamorado como tú porque no tenía yo el pues lo que he dicho no tenía yo el día para ponerme a pensar no me apetecía ponerme a pensar lo cual eh, pues eso el que no tenga el día para pensar mejor que vea la de Ana eh, que es más sí. facilita
1: los pretzel y los papis los pretzel y los papis o los,
0: los, papis, <risas> o los zombies eh, pero esta es una serie de autor eh, lo cual me parece que tiene una calidad innegable que que está muy bien los es que lo has dicho tú todo los encuadres todo lo que tengo yo apuntado lo has dicho sí. y además es una serie rara extraña algo algo peculiar que vemos y que te hace meditar porque también eh, no las empresas muchas veces a mí me ha pasado los problemas los dejáis en la puerta El sucedido, he trabajado en restaurantes y te dicen si tienes un problema lo dejas en la puerta joder pues no eh, somos seres humanos no que a veces una cosa nos sí. afecta a la otra y, y que, que te escuche a lo mejor un manager de o un jefe y decir joder tiene un día fatídico por esto 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 a veces es la forma de dejar los problemas ¿no? pero pero aquí es eso, lo dejas unas cosas las dejan a la puerta de la otra y, y claro, parece que siempre están en un bucle eh, así que ¿qué nota le has dado? yo estoy contigo, vamos está muy bien la serie
1: a ver, yo sabes que siempre hasta que no la acabe no la apuntaré ya a lo grande, sí. pero eh, de momento por los dos que he visto le he puesto un ocho.
0: Yo le he puesto un 7, pero sí que puede ser un siete y medio, vamos, o sea que solo he visto uno y quiero volver a ella y verla con la mente más despejada, vale. Eh, pero aún así me parece muy recomendable y me parece un absoluto acierto de, de Apple eh, uh -huh. tener separación en Apple TV más eh, <risa> Apple TV Plus. Pero el Netflix, esta, esta ha sido mi recomendación a Rocío, ¿vale? Rocío ha querido, ella eligió una serie que se titula Alguien está mintiendo. ¿Está
1: en
0: serio? ¿Está no hay ni tráiler en español, pero os cuento. Según su sinopsis oficial, un grupo de personas son detenidos, pero solo los primeros cuatro logran salir con vida. Esa es la sinopsis oficial que yo me he quedado como diciendo, madre de Dios, Que no, creo que no se la ha visto el que le ha tocado hacer la sinopsis. Entonces, os lo voy a explicar yo, ¿vale? Esto lo he hecho yo. En un instituto, un blogger vengativo estirpa secretos de los alumnos... Joder, he vuelto, He puesto esa palabra 15 veces y no la sé cómo pronunciar. En un instituto, un blogger vengativo extirpa secretos de los alumnos populares tras una clase de castigo eh, en detención... Uf, pues anda, que yo lo he escrito... ¡Madre de Dios! escrito o sea, mejor peor. Venga, vale, pues este tipo, voy a explicarlo con mis palabras. Este tipo tiene un blog en el que saca todos los secretos de la gente popular. De repente, les detienen a todos en una clase de detención, de esta, que, que es muy americano, eh, de castigados, eh, y eh, él muere asesinado. Entonces, cada una de las personas que hay en esa clase, pues tiene razones para haberla asesinado. Pero la pregunta es, ¿quién de ellos miente...? Así mejor, con mis palabras que como lo he escrito. Rocío, ¿tú aquí tienes más alergia a los cacahuetes o a esta serie? <ríe>
1: Pues realmente, mira, eh, yo quería venir en modo critiqueo máximo, ¿vale? ¡Ay Dios, ¡Ay, Dios! No para me... insultarla. Y, a ver, déjame explicar. Ay, eh, ay, 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 no ay, voy ay, a poder ay, ay, eh, ay, 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 hundirla tanto, porque yo, eh, claro, en las semanas anteriores lo que he traído, digo, pues a lo mejor esto no está mal, no sé qué. Esta ya decía, esto va a ser una basurilla. Y como no me ha sorprendido y es una basurilla, pues me ha dejado un poco decir, ¡Joder! Ahora ya, ¿qué, qué, qué más jugo le saco, no? O sea, de hecho, eh, casi la sorpresa me la he llevado yo conmigo misma, porque tengo que re reconocer que tengo curiosidad ahora en saber quién es el cliente <risa> O sea, de verdad. Bueno, mira, la mejor descripción de esta serie la hizo Mer, en sí, nuestro grupo de totalmente. Telegram, eh, que dijo que alguien está mintiendo era como los peores capítulos de Pretty Little Liars. Y es que tal cual. O sea, tal sí. cual. 100% de acuerdo. Pero claro, ¿De qué me voy a quejar yo? Que me tragué las siete temporadas de Pretty Little Liars. Es decir, <risa> o sea, que dejó de ser una serie decente en la tercera y yo la vi entera. Es que ahora no puedo venir de digna. ¿Entiendes? <risa> o sea, ahora no puedo. Entonces, me, me debato entre el pavor que tengo a, a engancharme a esta mierda y verla entera también. Y por otro lado, estoy como deseando tener esa, esa comedia involuntaria, ¿no? Que, que llevaba años, desde que acabó Pretty Little Liars, queriendo encontrar, ¿no? Entonces, bueno, me vi el, el primer capítulo y es lo que digo, que es la serie que espero es que eh, tiene dramas adolescentes por doquier, un, el tablón anónimo este que me flipa que exista, de verdad, eh, que cuentan todos los cotillos del Insti para crear la tragedia ahí, y personajes estereotipadísimos que cubren con toda la cuota de inclusividad posible, eso sí, solo en el tema racial, porque ya los físicos, bien normativos, no sí. vayamos a pensar que lo de los cuerpos estos, como nos decían, de ensueño, es solo una cosa, una idea del creador de élite. O sea, no, esto pasa en todas las series, ¿no? Entonces, pues a ver, es verdad que empieza un poco lenta, como tal, pero la cosa se pone interesante cuando homenajean a Joffrey en Juego de Tronos, que yo creo quien haya visto las dos series lo entiende, y al final es como un Cluedo Teen, ¿no? O sea, creo que en perfil de público y tal se puede asemejar a estas series que hemos comentado aquí de Cruel Summer, a lo que hiciste ese último verano, bla, bla, bla. Pero, pero a diferencia de estas que he dicho, por lo menos esta me ha dado la curiosidad, no sé, decir, vale, ¿y cuál de todos este es el, el malo, no? Entonces tiene ese puntito de Guilty Pleasure pero yo espero estar muy ocupada los próximos días para no caer en este pozo de vergüenza, o sea, y lo que espero es que si caigo, me acompañes,
0: por favor Uy, 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 bueno eh, a ver, a ver lo que digo, es que que es que lo has descrito tú tú súper bien y me lo escribió tal cual eh, esta serie, es esa serie que empieza con esos desayunos de familia americana, en esa mesa enorme, en la que la madre, la madre siempre la madre, nunca el padre la madre se levanta tres horas antes para cocinar unas una chismas de tortitas y y, y demás, y el padre siempre aparece en traje, ya, se baja en el traje. Que yo digo, joder, yo es que mi familia, que cuando yo iba al colegio, ni se levantaban de la cama, ¿sabes? Que me tenía que yo que levantar, ponerme el tazón de leche, eh, con galletas. Además, es que me acuerdo que lo metían en el, en el ponían microondas, me sentaban en la silla de la cocina, pitaba y decía Joder, me tengo que levantar a por el... <risa> o sea, que, que esta, estas familias americanas que se levantan y se dan los buenos días y se quieren tanto, ya de por sí me, me da pereza. Y es un... Yo tengo aquí apuntado, es Gossip Girl a lo megacutre, ¿sabes? Luego, además, han querido meter un poquito de euforia, ¿vale? Porque aquí todos tienen se tienen drogas, y yo digo, por favor, señores creadores de series, podemos dejar de normalizar las drogas en las series adolescentes, porque es que es que ya lo han hecho como que parece que si no tomas drogas, yo veo esta serie y digo, joder si mi, si mi infancia era lo más normal, si solamente nos pegábamos por el anillo este que, 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 que cambiaba de color, de los super pop, ¿sabes? era lo que era lo que tra, que, lo que trapicheábamos, que te decía, si te ponías este anillo, eh, estás enamorado o no, y tal, y aquí están todos con cocaína, con anfetaminas con tal, y digo, joder, madre de dios, luego también tiene eso, ese puntito de adolescentes que dices tú, que parece que ya, que van a comprar con las bolsas que ya le salen de los ojos, que parece que tiene 30 años cada uno de ellos, que dices, hombre, ya se te ha pasado un poco entonces, es una serie muy cutrecilla es un el chungo ¿vale? Eh, muy chungo eh, entonces eh, es un cliché tras otro no lo sé, eh, la verdad, no sé qué más decir de, de ella, de hecho, hay un momento en el que el personaje cuando entra a la cafetería dice este lugar es un cliché están los no sé qué, y digo, es que hasta lo saben, ¿sabes? Que han hecho un cliché con patas. Entonces es una serie malilla. ¿Qué pasa? Pues lo que dices, que luego la ves y es tan, es tan cutrecilla que te ríes comentándola, ¿sabes? Que si la ves con alguien, te ríes de decir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto... Eh, pero bueno... Ni tan mal. Al que le gusta las series adolescentes, esta es mucho mejor que sé lo que hicisteis el último verano. Sí. Eh, Cruel Samar a mí me gustó bastante. Entonces es en esa línea, ¿vale? De series que dan un poquito de vergüenza ajena, pero que, que te ríes de lo fascinantemente terribles que, que son. Así que yo no sé si la seguiré viendo, ¿no? Pero como series, es, es mala. O sea, en sí, sí, calidad sí. es mala. Lo único es que tiene ese punto adictivo morboso que, que nos gusta, ¿no? Como... Adictivo
1: cutre, porque sí. o a sea, todos nos gusta estar en pijama viendo esa mierda. ¿Sabes?
0: Sí. O sea, esa sensación. <risa> Entonces es entretenido dentro de lo mala que es es entretenida por lo menos y no intenta ir de super bueno a veces eh la verdad es que el tipo que muere se lo merecía o sea era un poco cargante también cuando empieza parecemos una película de John Hughes seguramente que nadie sepa quién es porque no sé cuál es ay qué tipo más cargante de verdad entonces sí. cuando se muere como que lo agradeces casi de todo ello yo no sé sé si... yo es que tengo un poco más que añadir de lo que has dicho qué no te has dado tú
1: pues mira, en mi corazón esto tiene un 11, pero en la vida real un 4.
0: Un 4, un 4. Yo también le doy un, bueno, un 4, un 5 por entretenimiento, porque dentro de lo malo es entretenida. ¿vale? Entonces... Yo le doy un
1: 4, igual ahora me la pongo, ¿sabes? Pero... Un 4.
0: <risa> bueno, pues todo el que, el que crea que puede ser para él puede ver este Alguien está mintiendo en Netflix, donde también nos ha llegado la segunda temporada de Love is Blind. ¿Es el amor verdaderamente ciego? Eso se preguntan en este reality de parejas en el que sin verse mantienen citas en confesionarios y van entablando una relación hasta que salen prometidos del programa. Reality Sensación, hace dos años en Netflix, que vuelve con una nueva temporada americana, aunque han hecho versiones de Brasil, de Japón, de tal, hemos ido a la americana, rocío. ¿Cómo de ciego es el amor?
1: Ay, pues el que yo siento por este programa es ceguísimo. <risa> o sea, o sea ¿tú ¿te acuerdas? Yo la semana pasada te dije, qué arriesgado que ya vayamos a ver el office line porque igual llego eh, tal día como hoy y te digo, solo he visto esto. Pues casi pasa. O sea, has visto? Casi. Esto es una droga. Ay. Me he visto todos los capítulos disponibles. ¡Los nueve! ¡Los nueve! Y quiero más. Necesito ya las bodas, porque nos han dejado los últimos ahí que, que hasta esta semana no salen, y yo necesito saber si se casan o no. De verdad, me importa muchísimo. O sea, este programa es para mí lo que para ti es Selling Sunset. De verdad, si yo tuviera buen nivel de inglés también hablaría por Instagram con ellos. O sea, ese es mi punto ya. No, en serio, eh, es una droga absoluta. O sea, yo las ediciones de Brasil y sí. de Japón las tengo ahí por ver, porque sé que cuando las empiezo, mi vida no se para hasta que las termina <risa> entonces es como a ver tengo que elegir bien el momento no eh, yo este programa lo descubrí en el confinamiento y me enganchó un montón pero es que Qué te no diría que esta segunda temporada me enganchó más te lo juro
0: creo que es más eh, no sé si estás de acuerdo pero mira lo que hablábamos antes de Cuerpos de sueño creo que esta es un poquito más normativa creo que es más gente sí a ver, sigue siendo gente muy guapa, es decir, son muy atractivos, pero no es esos atractivos típicos de eh, que vemos en mujeres siempre, se vive, o sea, sino que es más mujeres que te puedes ver por la calle, la, la chica guapa de la oficina, ¿vale? Sí. No la supermodelos. Entonces, a mí me ha enganchado más a eso y las personalidades eh, siguen siendo, sigue sí que les siga viendo, que les quieres ahogar eh, <risa> al mitad de, sobre todo de ellos, eh, aunque ellas también, pero, pero, pero sí, eh, o sea, que estás enganchadísima.
1: Es que me parece una fantasía todo, o sea, ya desde la idea esta de comprometer en matrimonio con alguien con quien has hablado tres ratos literales a través de una pared que ya es una fantasía, pero también la, la idea de pensar en los cámaras escondidos tras los visillos en las habitaciones para grabar cómo se están enrollando o, o esos momentos tan naturales en los que eh, siempre captan las conversaciones súper trascendentales de la relación, es que me parece una fantasía y además es que yo me imagino a los redactores del programa diciéndoles, tú haz como que te acabas de despertar y entonces le dices que estás muy enamorada pero que tienes mucho miedo porque os casáis en diez días, ¿sabes? Y es como que pagaría por estar presente en esos momentos, de verdad, me encanta. Y lo peor es que evidentemente pues es un programa de televisión, tiene su guión y su cosa, pero también me los creo. Sí. O sea, me creo en en las la cosas que pasan. Me la,
0: en la primera temporada me creí bastante todo lo que, todo lo que vi.
1: Sí, o sea, yo sufro la, las dudas que tienen, ¿no? Me parece divertidísimo de ver, eh, sobre todo si deja salir tu lado Marujil, que todos tenemos, sí. eh, y entonces empiezas como a vaticinar lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, en, en esta edición hay una, hay una pareja que en las cabinas, que estas que hablan antes sí. de verse y tal, eh, yo como espectadora ya digo, pero si no pegan nada, verás tú cuando se vean, tal, a ella no le va a gustar nada, y entonces estás ahí como living, ¿no? Sí. Esperando el momento. Es decir, verás, ¿verás cuando, cuando abren las puertas y se ve la cara, ¿no? Eh, te, te vas haciendo las palomitas en el microondas y todo para el momento. Es maravilloso, ¿no? Y luego también siempre hay como alguna que es súper mala. Es como la villana, ¿no? Eh, sí. Porque en la primera edición la había que, la que está, está, está entre dos y luego no sí. sé qué iba a ir a meter mierda a la relación del que también le gustaba. O sea, pero que tiene ese salseillo también que mola mucho. Eh, y aunque el programa está como... Est est distribuido en tres fases, ¿no? La de las cabinas, y luego es la de la convivencia, y luego ya las bodas. Y en la convivencia se presentan a la familia, y es que cada familia también que dices yo no me caso. O sea, a mí me presentan a esta gente y pienso en cenar en Navidad con ellos, yo lo dejo. O sea, yo no me caso. Entonces, es que es adictivo, es adictivo. Entonces, estás todo el rato jugando. Primero a ver si se van a gustar. Después si crees que se van a casar o no. Entonces, es muy participativo en ese sentido, ¿sabes? Ya te digo, te salcia al lado mamarracho, el lado cotilla, y es mi mierda, absolutamente. Entonces, si a alguien le gusta este rollo que estamos contando eh, cancelad todos vuestros planes de este fin de semana adictivo, menos sí. comer y dormir porque eso es importante y os ponéis Office Blind
0: pues, eh, pues, yo tengo poco más que añadir, no he visto más porque no me ha dado tiempo, pero, pero es el nivel de adicción que llega, eh, llega a que me vi un capítulo y me fui a trabajar y en el tranvía, iba eh, con el móvil viendo, eh, el cachito, venga, tengo 10 minutos, voy a verme 10 minutos de, del reality, eh, o sea, llega hasta, hasta ese punto. Yo tengo que decir que a mí me hubiera gustado más que hubiera metido a un par de orcos, ¿sabes? A gente sí. fea, fea de decir, joder, ojalá que queden, pero, pero bueno, es lo que decimos, sigue siendo gente guapa, aunque yo creo que este El casting es más creíble, y hay gente que, que me los creo lo que tú dices, hay gente que, que les encuentro honesto, que digan No, voy aquí porque no he tenido y sí que tengo, sí que van con intención de enamorarse. ...que no van con esa intención de hacerse famosos... ...que vemos en un montón de, de programas... ...yo tengo que decir que la primera temporada... ...venía un poco reticente... ...porque la primera temporada me fascinó... ...me lo tragué entera y demás... ...y con esa mujer que le daba vino en la copa al perro... Eh, ...por favor... Que, que, ...y demás que era, era más mala que... ...que, que era como... Va, ...me caso por despecho con este otro... O sabes que tenía amiga en la primera temporada... ...y eh, luego hicieron un... ...¿dónde están? ¿no? ...como un año después... hicieron un programa especial... Y ese como que me desilusionó un poco, porque era como tan estaba tan artificial lo que habían hecho sí. esa reunión, que empezaba a ir gente de Too Hot, Too Handle, o distintos realities y demás, y decías ¡Uy, esto está todo producido! Pero eh, este me los encuentro honestos, entonces quiero creérmelo, y como quiero creérmelo, pues por eso lo estoy viendo y me parece, pues lo que has dicho, eh, súper entretenido. Si quieres un reality de este estilo, Rocío, yo te invito a que busques uno, que estaba presentado por Charlotte de, de Sexo en Nueva York, en el que una mujer buscaba al padre de su hijo, es decir, al, o sea, tenía que elegir el esperma y en una de las pruebas se metían todos en cabinas y iban saliendo eh, para ver cómo quién quién era el más rápido en, en sacarse el semen Ay, Dios mío. Eh, y demás maravilloso <risa> y luego les analizaban y eh, decían en cuántos cuánto es espermatozoides por flujo y demás y ahí pues te imaginas todos los americanos ¡Oh, oh, oh, yo qué más yo qué más entonces este te invito es otro de yo estoy, real... pues estoy preparada estos realities chungos me los sé todos los veo todos, todos. esta es mi mierda. Eh, entonces yo encantado con, con ello. Eh, así que yo recomendarlo. Eh, tú me imagino que también, ¿no?
1: Sí, hombre, claro, con todo lo que he dicho. Y la semana para, que ¿no?
0: viene, eh, si me da tiempo a verlo entero, la semana que viene hacemos el podcast normal y después, con spoilers, cotillamos a, a, sobre las parejas. O sea, a
1: ver las bodas, ¿veis que estoy deseando de verdad.
0: <risa> bueno, eh, esto no sé si se puede puntuar. Tú le has dado una nota.
1: Eh, sí, eh, yo, yo ah. a la primera temporada le puse un sitio y medio y hasta de momento lo tengo un 8, es que me ha gustado más, ya digo. Ah,
0: bueno, pues mira, pues eh, yo es que no me atrevo, de momento eh, solo he visto dos capítulos y un poquito, eh, pero pero vamos, que, que va a caer también. Entonces, nivel de adicción por 10, ¿vale? Como, como calidad, pues pues oye, pues es un poco choni todo ello, pero pero bueno. Bueno, así recomendado, este Love is Blind eh, lo tenéis disponible en Netflix. Venga, pues la semana que viene hablamos con propiedad sobre los personajes Venga. y demás. Después del podcast, decía hacemos un podcast normal que no lo haya visto, luego puedes conectar. Y, y eso que Mer y yo algunas veces lo hemos hecho, con Celine Sunset y con estos mierdones, y ahí nos ponemos a rajar como dos. Como y y, dos y la gente
1: va a llegar a tiempo porque ya digo que esto empieza si no empieza paras. Empieza si
0: no o sea. Franz, ya tienes de ver. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues eh, la semana que viene, además, ¿qué más vamos a, a ver, Rocío?
1: Mira, te voy a dejar el que elijas tú, porque es que no me gusta nada. No, pero si Mira. viene
0: un momento, vienen un montón. Mira, se estrena La Vuelta al Mundo en 80 días, con David Tennant. De verdad, yo el de La Vuelta al Mundo en 80 días es uno de mis libros favoritos. Pocas cosas me gustan tanto como los libros de viajes y viajar y demás. Y han hecho una adaptación muy resultona. ¿eh? Yo Además, David Tennant es, eh, es maravilloso. Tú no, sabes, tú no te gusta David Tennant.
1: No, si yo contra él no tengo nada. Ah, es bueno. que el tipo de serie no me ah, llama bueno, mucho.
0: Pues continúas, continúas en el podcast, entonces. <risa> eh, y luego se estrena también en Amazon Prime Operación Marea Negra con Alex González. <risa> eh.
1: Es que siempre tenemos que traer algo para criticar, ¿eh? Lo pero a, mi, ay,
0: a mí Alex González me cae bien. Eh... No, y
1: a mí él también. Pero claro, yo no tengo mucha esperanza en la serie. No sé. A mí siempre
0: me cae bien. Yo me fui de fiesta con él una vez. Ya te contaré. Eh, sí, porque vino a la Seminci. Bueno, de fiesta. En el hotel y demás estuvimos y con él y con... Con Daniel brull eh, ...de fiesta, fíjate... Eh, ...entonces me cae bien... ...es una serie de... ...de Daniel Cal... ...nunca se decir el apellido bien... ...Calparsoro... ...Calparsoro... Eh, ...Daniel Cal Calparsoro... ...que... que... <risa> ...entonces... ...bueno, tiene... ...a ver... ...pinta bien, Rocío... ...no seas tan... ...tan negativa... ...y la tercera serie... ...pues qué vemos... Te dejo que elijas entre <risa> vikingos Valhalla eh, o Valhalla... Bueno, tú, tú, tú dices Valhalla, ¿no? Valhalla... Eh, pues no,
1: no sé cómo se dice la verdad. No había una... En uno de los videojuegos de Assassin's Creed no tenía también esta palabra. Sí,
0: es el último, el último de Assassin's Creed. Sí, pues eh, no tengo
1: ni idea cómo se dice. Se llama,
0: entonces es el spin-off de Vikingos, eh, que yo en su día empecé a ver y no me, me aburrió bastante, para que me voy a engañar, no era para mí. Y eh, tenemos de vuelta a los 15, que esa es una de las series tuyas, ¿vale? Sí.
1: Bueno, veías, a ver, que yo traje esta porque tampoco había gran cosa. Sí. Es que me, me da igual, es que no me llama ninguna sinceramente, es que de vuelta a los 15 es verdad que es un poco como la, la cosa adolescente, no Sí. <risa> que viaja en el tiempo, hombre, ese elemento de ciencia ficción <risa> puede estar maravilloso, bien integrado, eh, pero no sé, es que a de Kinkus tampoco la he visto nunca, o sea, que es que estoy...
0: Pues la que quieras, te dejo elegir, Rocío, cara o cruz, eh, una o otra, eh, la, que, la que quieras, o si no, pues nos ponemos The Walking Dead.
1: No, venga, vamos a ver de vuelta a los 15,
0: va. Venga, de vuelta a los 15, pues vamos a ver esas. De vuelta a los 15, eh, La Vuelta al Mundo en 80 días y Operación Marea Negra. Sé que teníamos, deberíamos traer vikingos, pero me da muchísima pereza.
1: <risa> eh, nada más. Que nos lo cuenten en comentarios y si eso, eso recuperamos. Eso, si es
0: buena, la, 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 eso la rescatamos. Muchísimas gracias, eh, Rocío. Oye, mira, te han gustado las tres series esta semana. ¿Vienes contenta? Sí, bueno, pero, a no.
1: ver, gustarme, entiendes <risa> <risa> Bueno, una no tanto, a las otras sí.
0: Cada una para lo suyo. Eh, muchísimas gracias, Rocío. Eh, nos vemos, eh, seguimos hablando de Eurovisión, de cine, de un montón de cosas que tenemos. Eh, así que seguimos escuchando y eh, nada más. Volvemos en siete días. piensa canción que te lleva a una serie, ¿vale? Piénsatela. Hasta la semana que viene.